0: Было сказано достаточно, чтобы любой человек, являющийся профессиональным космонавтом, понял, что командир запрещает пилоту входить в щель Кассини. «Свидетель, повторите эти слова». Трибунал сам решит, каков был их подлинный смысл. «Я не помню самих слов, помню только их смысл». Командир крикнул что-то вроде «не иди сквозь кольцо» или «может быть, не насквозь», и дальше он уже говорить не мог. Однако ранее вы утверждали, что командир не произнес законченной фразы, а процитированные сейчас слова «не иди сквозь кольцо» составляют законченную фразу. Если бы в этом зале возник пожар, я бы крикнул «горит!» Это не была бы законченная фраза, поскольку в ней не сказано, что горит и где горит, но это было бы вполне понятным предостережением. «Обвинение протестует!» Прошу трибунал призвать свидетеля к порядку. Трибунал делает свидетелю замечания. В обязанности свидетеля не входит забавлять трибунал притчами и анекдотами. Прошу ограничиться фактической информацией о том, что происходило на борту. Слушаюсь. На борту происходило то, что командир возгласом запретил пилоту вводить корабль в щель. Обвинение протестует. Показания свидетеля тенденциозно искажают факты. Трибунал стремится быть снисходительным. Свидетель, вы должны понять, что целью судебного разбирательства является установление реальных фактов. Можете ли вы процитировать обрывок фразы, который произнес командир? Мы находились уже под большим ускорением. У меня наступил блэкаут. Я ничего не видел, но слышал возглас командира. Слова не были различимы, однако я понял, о чем шла речь. Тем более это предупреждение должен был слышать пилот, ведь он находился еще ближе к командиру, чем я. Защита просит повторно заслушать регистрирующие ленты из рулевой рубки. Ту часть, которая относится к возгласу командира. Трибунал отклоняет просьбу защиты. Ленты уже прослушивались, и было установлено, что степень искажения голоса дает возможность идентифицировать личность говорившего, но не позволяет установить содержание возгласа. По этому спорному вопросу трибунал примет особое решение. Прошу свидетеля рассказать, что произошло после возгласа командира. Когда ко мне вернулось зрение, мы шли на перерез к кольцу. Датчики ускорения показывали 2G, скорость была гиперболической. Командир закричал «Кальдер, ты не выполнил приказа!» Я запретил тебе входить в кассине. А Кальдер тотчас ответил, я этого не слышал, командир. Однако командир не приказал ему немедленно затормозить или повернуть. Это было невозможно. Мы шли на гиперболической порядка 80 километров в секунду. Не могло быть и речи, чтобы погасить такой разгон, не переходя гравитационного барьера. Что вы называете гравитационным барьером? Постоянное положительное или отрицательное ускорение порядка 20-22 гравитационных единиц. С каждой секундой полета, сквозь кольцо, требовалась все большая обратная тяга, чтобы затормозить. Сначала, видимо, около 50 же, а потом, может, и 100. При таком торможении мы все погибли бы. Точнее, все люди на борту погибли бы. Технически корабль может развивать ускорение такого порядка? «Да, может, но только если сорвать предохранители. Гляф имеет атомный двигатель, который в максимуме рассчитан на тягу порядка десяти тысяч тонн. Прошу продолжать показания». «Ты хочешь уничтожить корабль?» — спросил командир вполне спокойным тоном. «Мы пройдем сквозь Кассини, и я заторможу на той стороне», — ответил Кальдер, также спокойно. «Не успел еще окончиться этот разговор, как мы вошли в боковое вращение». Видимо, в результате внезапного скачка ускорения, с которого Кальдер начал прохождение щели, положение зонда в катапульте изменилось каким-то образом. И хотя боковой момент уменьшился, поток газа шел теперь по касательной корпусу, и весь корабль вертелся, как волчок, по продольной оси. Сначала вращение было довольно медленное, но с каждой секундой ускорялось. Это было началом катастрофы. Кальдер невольно вызвал ее, тем, что очень резко увеличил ускорение. Объясните трибуналу, почему, по вашему мнению, Кальдер увеличил ускорение? Обвинение заявляет протест. Свидетель пристрастен и, несомненно, ответит, как он уже заявлял, что Кальдер пытался принудить командира к молчанию. Я вовсе не это хотел сказать. Кальдеру не обязательно было увеличивать ускорение скачком. Он мог сделать это постепенно но большая тяга была все равно необходима, если он собирался войти в кассине. В около околосатурновом пространстве крайне трудно маневрировать. Тут на каждом шагу сталкиваешься с математически неразрешимыми задачами о движении многих тел. Воздействие самого Сатурна, масса его колец и ближайших спутников, все это вместе взятое создает поле тяготения, в котором невозможно одновременно учесть всю сумму возмущений. Вдобавок у нас был еще боковой момент со стороны зонда. При этих обстоятельствах мы двигались по траектории, которая была результатом воздействия множества сил и собственной тяги корабля, и притяжения распределенных в пространстве масс. Так вот, чем большую тягу мы имели, тем меньше становилось влияние возмущающих факторов, потому что их величина была постоянной, а наша скорость росла. Увеличивая ее, Кальдер делал нашу траекторию менее чувствительной к внешним возмущающим факторам.  — Я убежден, что проход ему удался бы, если б не это внезапно возникшее боковое вращение. — Вы считаете, что для полностью исправного корабля прохождение через щель было возможно? — Ну, конечно. Это вполне возможный маневр. Это его и запрещают все учебники космолодцы. Щель Кассини имеет ширину 3500 километров. На обученных ее полным-полно крупной ледяной и метеоритной пыли которую визуально заметить, правда, нельзя, но в которой корабль, идущий на гиперболической, сгорит наверняка. Более или менее чистое пространство, через которое можно пройти, имеет километров 500-600 в ширину. На малых скоростях войти в такой коридор нетрудно, но при больших появляется гравитационный дрейф. Поэтому Кальдер сначала тщательно нацелился носом в щель, а потом дал большую тягу. Если бы зонт не повернулся, все сошло бы гладко. По крайней мере, я так думаю. Конечно, был определенный риск. Примерно один шанс из тридцати, что мы врежемся в какой-нибудь одиночный обломок. Но тут начались эти продольные обороты. Кальдер пытался их погасить, но это ему не удалось. Он очень упорно боролся, это я должен признать.